0: De Mothman. En ce froid après-midi du 15 décembre 1967, la petite ville de Point Pleasant va vivre un drame historique. Depuis la fin des années 20, la ville dispose d'un pont en fer permettant de passer de l'autre côté de la rivière Ohio et de rejoindre Gallipolis. Surnommé le Silver Bridge, il permettait avant la seconde moitié du XXe siècle de circuler entre les deux villes. En revanche, la structure n'était pas faite pour supporter le poids de véhicules beaucoup plus lourds construits après les années 50. Ce 15 décembre, près de 30 ans après sa construction, il cède. 46 personnes périssent. Certains piégés dans leurs véhicules, dont plusieurs enfants. Selon l'écrivain John Keel, il aurait été possible d'éviter cette catastrophe si seulement on avait été capable de lire les signes. Mais de quels signes parle-t-il Dans son livre « The Mothman's Prophecies », plus connu en France sous le titre « La prophétie des ombres », il parle d'une créature venue d'un autre monde dont la seule présence aurait été annonciatrice de la catastrophe. Le Mothman, littéralement « l'homme phalène. Selon Keel, la première apparition de la créature remonterait au 15 novembre 1966, soit 13 mois avant la catastrophe. Il est décrit comme un être surnaturel avec d'immenses yeux rouges et de grandes ailes. Il serait apparu à de nombreuses personnes entre l'année 1966 et l'année 1967 dans la ville de Point Pleasant. Les témoignages sont si nombreux qu'il suffit de les compiler pour en faire un livre d'une bonne centaine de pages. Le cas de ce cryptide est très particulier. Habituellement, les créatures non répertoriées bénéficient que de peu de témoins. Souvent, ils ont le mérite d'exister à travers une ou deux photographies très floues. Dans le cas de l'homme phalène, il n'y a pas de photographie. En revanche, il y a énormément de témoins de tout âge et ne se connaissant absolument pas. Peut-on parler d'une hallucination collective L'existence du Mothman est-elle irréfutable Essayons de comprendre ce qu'il s'est passé, ce fameux soir du 15 novembre 1966, dans la zone d'une usine désaffectée. C'est en ce lieu qu'ont choisi de se rendre les couples Roger et Linda Scarberry, et Steve et Marie Marlette. Ils doivent retrouver d'autres amis qui ont l'habitude de traîner sur le site de l'ancienne fabrique à munitions, fermée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le site est plus connu sous le nom de Zone TNT. Depuis, c'est devenu un point de rencontre pour les amoureux. Ce soir-là, il n'y a pas grand monde. Linda et Marie attendent près du véhicule, tandis que les garçons marchent dans la Zone TNT à la recherche de leurs amis. Soudain, Linda est attirée par quelque chose tapie dans le noir. À quelques mètres d'elle, quelqu'un est en train de les observer, et c'est loin d'être un être humain. Il y a, dans les ténèbres, deux immenses points rouges qui semblent se rapprocher. Un léger faisceau de lumière donne forme à la chose, s'avançant en direction des filles. C'est une créature humanoïde se tenant sur deux pattes de couleur grise. Linda et Marie hurlent de peur, leur mari à court. Tout le monde saute dans la voiture. Il est temps de fuir la zone. La créature se rapproche dangereusement du petit groupe. Roger Scarbury a le pied au plancher. Malgré la vitesse maximale qu'il est capable d'atteindre, environ 160 km h la créature est impossible à semer. Elle ne court pas après la voiture. Elle plane au-dessus du véhicule. Les quatre amis, terrifiés, Assiste impuissant au survol de celui qui se fera connaître sous le nom de Mothman. Linda entend des couinements émaner de l'humanoïde pourvu d'elle. Le groupe d'amis est suivi jusqu'à la sortie de la ville. Passé la frontière de Point Pleasant, le Mothman disparaît dans la nuit. Le shérif adjoint de la ville, Millard Hals récolte les témoignages. Il prend l'affaire très au sérieux. Le soir même, il envoie une patrouille de police fouiller le site. La créature n'est plus là. Le lendemain, Millard donne une conférence de presse pour alerter la population sur la présence d'un étrange animal pouvant être dangereux. Il est décrit comme bipède, entre 2,20 et 2,50 m, et portant deux grandes ailes pouvant aller jusqu'à 3 m d'envergure. Ces dimensions improbables inspirent le rédacteur en chef qui le surnomme lui-même le Mothman. Ce nom est inspiré d'un personnage du célèbre comics diffusé à l'époque, Batman, dont l'un des ennemis est Killer Moth. Grâce à l'article de journal, la créature intéresse les habitants de la région, au point que certains citoyens organisent une battue pour tenter de la capturer. C'est le début d'une véritable psychose dans ce petit coin tranquille de la Virginie occidentale. Certaines personnes aimeraient bien rencontrer la créature, d'autres auraient voulu ne jamais avoir eu affaire à elle. Si l'on s'en réfère à la prophétie des ombres, on remarque que depuis la première apparition à l'usine désaffectée, les témoignages affluent. Le shérif adjoint Millard tient là un sacré gros dossier. Nous sommes le 16 novembre 1966 et un père et sa fille, qui ont l'habitude de se promener dans la zone TNT, aperçoivent une forme sombre allongée sur le sol. La jeune fille s'approche un peu et la forme se redresse. C'est un géant tout gris aux yeux rouges. Elle dit ne pas avoir eu le temps de distinguer s'il possédait une paire d'ailes. Elle et son père ont couru dans la direction opposée. Lorsqu'ils se retournent, la créature est partie. Le lendemain, un jeune garçon a la peur de sa vie en rentrant de l'école. Il longe la route habituelle à vélo pour rentrer chez lui, lorsqu'il se sent poursuivi par quelque chose. En regardant derrière lui, il dit avoir vu un oiseau géant fendre l'air avec la fervente intention de s'abattre sur lui. Heureusement, l'enfant s'en sort indemne. L'oiseau géant finit par disparaître. Il n'est pas sûr que ce soit le Mothman mais évaluera la taille des ailes à près de trois mètres d'envergure. C'est un témoignage presque similaire qu'apportera un autre homme à bord de son véhicule le 18 novembre. Il dit avoir emprunté à peu près le même segment de route. La créature a volé au-dessus de lui pendant quelques minutes avant de disparaître dans la forêt. Les témoins ont beau défiler dans le bureau du shérif de Point Pleasant, les policiers ne trouvent rien. Le site industriel est intégralement fouillé. Les patrouilles de police circulent dans la ville, de jour comme de nuit, mais aucune trace de la créature. On pourrait croire qu'elle est douée d'intelligence, qu'elle s'amuse à jouer au jeu du chat et de la souris avec les autorités locales. Mais dans quel but Sur le seul mois de novembre 1966, ce n'est pas moins de quinze témoins qui affirment avoir vu le Mathman. Le 24 novembre, une famille de quatre personnes a été victime de la même vision mystérieuse près de la zone TNT. Une créature bipède, grise, avec des yeux rouges et des ailes démesurées. Elle se serait contentée de les observer pendant une poignée de secondes avant de disparaître dans un coin sombre de l'ancienne usine. Un homme d'affaires de cinquante ans qui passait par là au même moment, a également été témoin de l'apparition. L'homme phalène est imprévisible. Alors qu'on pensait que la zone TNT était l'épicentre des phénomènes, il démontre sa capacité à terrifier d'autres personnes à n'importe quel endroit de Point Pleasant. Madame Foster affirme avoir aperçu la créature dans son jardin. Son mari peut en témoigner également, puisque c'est lui qui l'a chassée. Elle se tenait debout, sur deux grandes jambes robustes. Pour la malheureuse propriétaire du terrain, ce n'est pas du tout un oiseau, puisqu'il n'y a pas de bec. En revanche, la chose est pourvue d'une toute petite tête. Son regard est hypnotisant. D'autres diront qu'ils ont été omnubilés par les yeux rouges. La police de Point Pleasant doit renforcer ses unités. La créature se déplace. À présent, d'autres témoignages leur parviennent de toute la région. Une adolescente de 18 ans a aperçu l'homme phalène et ses ailes de plus de 3 mètres à plus de 20 km de la zone TNT. Le 4 décembre 1966, c'est dans la ville voisine de Gallipolis qu'il apparaît, sur un terrain d'aviation. Les militaires ont rapporté ce qu'ils ont vu à leur hiérarchie. Cette dernière a essayé d'étouffer l'affaire, mais l'événement est tout de même ressorti, grâce au travail de recherche de Kiel. Désormais, le Mothman est passé dans un état voisin, l'Ohio, où une autre femme et sa fille l'auraient également aperçu. Elle le décrira plutôt comme un ange, par sa forme blanchâtre. Il est possible que le soleil ait quelque peu altéré le teint gris qu'il a toujours arboré. La mère de famille affirme également avoir distingué une longue chevelure. Ce dernier témoignage bouleverse tout ce que l'on sait sur la créature. John Kill, lui-même, s'interroge sur son origine. Il n'y a que trois possibilités. Soit c'est un démon, soit c'est un cryptide, soit c'est un extraterrestre. Cette dernière thèse est défendue par de nombreux ufologues. Le Mothman serait en réalité une sorte d'animal de compagnie ou de serviteur pour les êtres venus d'ailleurs envoyé sur Terre en éclaireur afin de mieux préparer l'invasion. Une théorie folle, et pourtant dans l'air du temps. Dans les années 60 et 70, la croyance en une invasion extraterrestre est très présente. L'idée que le Moffman soit un démon est défendue par beaucoup moins de monde. Cependant, elle se réfère à l'histoire de la ville. Une vieille légende raconte qu'un chef de tribu indien a voulu se venger des colons après que ces derniers ont assassiné son fils. Il aurait maudit la ville avant de se faire tuer à son tour. Cette histoire remonte à plus d'un siècle. Or, la créature n'a jamais été aperçue avant 1966. Quoique. Dans son livre, John Kill avance la date du 15 novembre 1966. Pour coller avec son idée de malédiction. Bien qu'il n'approfondisse pas plus son sujet, on ne sait pas en quoi la venue sur terre du Mothman, treize mois avant le drame, puisse avoir une signification particulière. D'autant plus que parmi les témoignages qu'il a compilés, on remarque que d'autres personnes ont aperçu la créature dans d'autres régions des États-Unis dès 1961. Généralement, dans les affaires de paranormal, il est facile de trouver de nombreux points qui contredisent la véracité des faits. Il suffit d'analyser chaque détail. Cependant, pour certaines histoires, le mystère reste entier. Et cela pourrait bien être le cas ici. On ne peut pas affirmer que le Mothman existe réellement. En revanche, on sait qu'aucune personne encore n'a pu donner une véritable explication au phénomène. La thèse du canular est difficilement plausible, dans la mesure où de nombreux témoins ont vu la créature en plein jour. D'autres ont avancé l'idée qu'il s'agirait en réalité d'un hibou géant ou d'une sorte d'oiseau endémique de la région. Cependant, les dimensions de ces animaux ne correspondent pas à celles avancées par tous les témoins. Reste encore l'idée de l'hallucination collective, bien que ce phénomène ne se soit jamais encore déroulé dans de telles circonstances. Depuis 2002, la ville de Point Pleasant organise son Mothman Festival. La créature est devenue un véritable symbole pour la ville et lui apporte énormément d'argent. Depuis 2003, on peut y admirer une statue métallique de douze pieds de haut, représentant l'homme phalène. Deux ans plus tard, le Mothman Museum and Research Center ouvre ses portes. On y réalise des travaux de recherche sur les cryptides pour aider le public à mieux comprendre et appréhender le phénomène. Cette histoire, très populaire aux États-Unis, ne sera connue en France qu'en 2002, après la traduction du livre de Kiel, la prophétie des ombres, et la réalisation d'un film du même nom. Dix ans après l'apparition du Mothman aux États-Unis, une autre créature presque similaire fait son apparition en Angleterre, dans le village de Mounan, dans la région des Cornouailles. Deux jeunes campeuses auraient été effrayées par la vision d'un homme oiseau à plumes. Surnommé le Hallman ou l'homme chouette, il aurait été aperçu dans cette même région jusqu'en 1995. Aussi improbable que cela puisse être, il faut se l'avouer, nous sommes loin d'être au bout de nos frayeurs.